0: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu uh-huh. À chaque galère des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Samuel Gjibowski, j'ai 25 ans, j'ai cofondé en 2009 un mouvement de jeunesse qui s'appelle Coexister. Le but de coexister est de transmettre par le biais de parcours pédagogiques qui durent un an des méthodes pour mieux vivre ensemble, en particulier dans la diversité de convictions religieuses, spirituelles ou philosophiques, et de faire de la diversité un moteur pour le lien social et l'unité en France. Le projet a démarré en 2009, j'en ai été président pendant 7 ans, j'ai quitté il y a 2 ans la gouvernance pour me consacrer à l'accompagnement des dirigeants. En tant que cofondateur, on a aujourd'hui 11 salariés sur la branche jeunesse qui fait le parcours pédagogique et 21 salariés, si j'inclus les les branches sœurs, la branche business, la branche inspiration et la branche euh, alumni. En termes de résultats, depuis le début de coexister, on a accompagné 7000 coexistants dans ce parcours euh, d'apprentissage qui eux-mêmes ont sensibilisé euh, 89 000 euh, lycéens par le biais d'ateliers de sensibilisation dans les écoles. La question Quand et comment construire euh, son offre de vente dans le cadre de la construction de son modèle économique le vécu Dès euh, la deuxième année de l'association Coexister, on a vendu euh, des prestations à des lycées. Et qu'ensuite, on a carrément créé une structure consacrée aux prestations, plutôt des prestations de haut niveau pour les entreprises, les administrations et les grandes ONG. Au départ, ça n'a jamais été vraiment difficile pour nous de dire quand et comment lancer son offre de vente parce qu'on a été euh, appelé sur les missions qu'on a réalisées. La petite difficulté, ça a été de prospecter de nouveaux euh, clients ou partenaires et de définir le tarif. Premier apprentissage. Pas attendre euh, d'avoir un modèle économique euh, stable pour euh, commencer à travailler. Notre modèle économique aujourd'hui il a absolument rien à voir avec euh, l'idée qu'on avait au départ. D'ailleurs on savait même pas qu'on serait une entreprise sociale au début, on penserait qu'on serait simplement une association. On n'imaginait pas qu'on vendrait autre chose que des ateliers à des lycées alors qu'aujourd'hui on vend à des grands groupes du cac 40 et même au début je dirais quand les lycées nous payaient pour nos ateliers on n'envisageait pas ça comme euh, une vente mais plutôt comme une contribution, un don en échange du temps euh, consacré. Donc mon premier apprentissage c'est de ne pas attendre et de commencer à à avoir son activité économique autonome, en hybridant, je vais parler de l'hybridation après, sans avoir un modèle stable tout de suite et quelque chose d'extrêmement solide, opérationnel. Ça se construit en même temps que le projet. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, justement, c'est l'hybridation. Alors, l'hybridation, c'est un mot qui recouvre deux réalités. D'abord, ça veut dire qu'en France, il n'y a pas de structure juridique qui épouse le modèle économique de l'entreprise sociale. Une entreprise sociale, c'est toujours soit une association 1901 qui euh, a quelques curiosités, originalité, soit une société SAS qui fait la même chose dans l'autre sens, avec la scope de 2014 de Benoît Hamon qui euh, est un peu une alternative, mais avec l'immense contrainte que la moitié de la boîte doit être possédée par les salariés, ce qui donc ne favorise pas la dynamique entrepreneuriale des, des fondateurs. L'hybridation, donc, ça veut dire avoir plusieurs structures qui se partagent des, des, des domaines, de, des secteurs d'activité. Souvent une société commerciale qui fait de la vente et une société non lucrative qui fait de l'exploitation, de l'activité. Mais hybrider, ça veut dire aussi avoir un modèle économique avec des sources plurielles et complémentaires. Alors que dans l'économie classique, chaque structure a une ressource principale et des ressources mineures. Là, on a euh, trois types de ressources dans lesquelles à chaque fois, il y a des ressources majeures et des ressources mineures. Les trois types de ressources dans l'entrepreneuriat social, c'est le privé, le public et l'autofinancement. Le privé, ça inclut tout ce qui est mécénat, dons euh, et euh, contributions de particuliers, défiscalisés. Le public, c'est des subventions de l'État. Et l'autofinancement, c'est des produits de la vente. Chez nous, dans le mouvement coexisté, aujourd'hui, quatre branches confondues, on est à 42% d'autofinancement euh, et les 58% restants, ça va être 41% du secteur euh, public et euh, le reste du secteur privé. Ça, c'est le le modèle actuel. Mais ça, c'est pour les les branches, toutes qu'on branches confondues. Si je prends la branche jeunesse, qui est la plus importante pour nous, on est qu'à 32% de l'autofinancement. L'autofinancement dans la branche jeunesse, il vient des ateliers de sensibilisation, de la boutique, euh, des adhésions, des participations aux frais pour les événements et surtout des dividendes de convivenciaques à notre structure business. Et l'autre chose par rapport à l'hybridation... Au-delà des structures plurielles, d'avoir des sources plurielles. Dans chacune des ressources plurielles, il y a des acteurs majeurs et des des acteurs mineurs. Par exemple, dans la ressource autofinancement, pour nous, l'acteur majeur, c'est Convivencia, qui donne des dividendes à coexister. Et ensuite, on a des acteurs mineurs, comme la boutique. Pareil pour le privé, l'acteur majeur, c'est Total, et puis des acteurs mineurs. Euh, Total est sur un don à 6 chiffres, les acteurs mineurs sur des dons à 4-5 chiffres. Et puis sur le public, c'est la même chose. L'acteur majeur, c'est la France S'engage, avec une grosse subvention de 150 000 euros par an. Et les acteurs mineurs, c'est des petites subventions régionales ou territoriales. Troisième Mon troisième apprentissage, c'est dans la façon de prospecter le privé et le public. Il faut construire une offre euh, spécifique. Demander un don, donc un un mécénat, à l'État ou à une entreprise, ça veut bien dire que même s'il y a un euh, contre-don, c'est un don. Ils donnent, donc ils n'achètent pas. Et dans la façon de les convaincre, de les de donner, il y a des constantes. Le but, c'est d'essayer de leur prendre leur argent sans retour. Donc ça, c'est quand même la constante. Mais il y a aussi des choses qui les distinguent, puisque l'État n'a pas du tout les mêmes critères de discernement qu'une entreprise. L'État va surtout chercher un impact euh, social qu'elle peut valoriser, euh, qui correspond au prolongement de son action publique, et qu'elle peut revendiquer derrière, qui rentre dans sa typologie actuelle, dans ses priorités, dans son budget. Donc ça demande une connaissance assez pointue des politiques publiques, de la psychologie euh, des députés ou des élus ou des pour déterminer euh, quest ce qui est important pour eux. Donc là, une formation politique peut aider. C'est le seul point fort des formations politiques dans, dans l'entrepreneuriat social. Et dans le secteur privé, il va y avoir une recherche d'impact social, mais surtout une recherche d'efficacité. C'est-à-dire que l'argent soit utile, que 1 euro en 2016 ait quatre fois moins d'impact que 1 euro en 2020 qu'il y ait des économies d'échelle qui soient faites, que la croissance soit exponentielle et pas proportionnelle, et aussi une valorisation de la marque, de pouvoir dire, votre projet qui est trendy, qui correspond à un sujet pour les Français, c'est là qu'une étude peut aider, bah, moi, BNP, moi, entreprise privée, je peux revendiquer, vous avoir aidé, et donc valoriser ma RSE, mon image de marque. Derrière... Pour l'entreprise, il y a quand même un intérêt capitalistique, malheureusement, puisqu'elle utilise le partenariat avec l'entreprise sociale pour valoriser son image et donc augmenter ses profits. Alors dans le secteur public, nous, on est assez singulier dans la famille de l'ESS, c'est qu'on n'a que des formations Sciences Po, dans les dirigeants de coexister, il n'y a pas de formation éco. Et donc, du coup, on connaît très bien le secteur public, les cabinets, le Parlement, et donc on passe beaucoup de temps avec eux, déjà parce qu'on y prend un certain plaisir à être proche de l'appareil d'État. Beaucoup d'entre nous rêvent encore ou rêvaient d'être hauts fonctionnaires, et peut-être que certains le seront. C'est vrai qu'il y a une relation particulière à l'État comme garantie de l'intérêt général. Quand ce n'est pas le cas dans une structure, j'encourage à s'appuyer sur ceux qui connaissent ce secteur, comme nous, justement, deuxième point sur le secteur privé. On n'a rien fait tout seul, on ne connaît pas les milieux éco, on ne connaît pas la psychologie d'un fondateur d'entreprise. C'est des choses qui nous paraissent relativement aberrantes en tant que formation Sciences Po, de gagner des milliers de cents dans une boîte privée. Donc, du coup, on a demandé conseil à des gens qui connaissent le secteur. Pas plus tard que la semaine dernière, on était avec un, un entrepreneur du secteur privé euh, au Luxembourg qui a donné beaucoup de conseils à coexister sur quels ont été les moteurs de sa carrière et qu'est-ce qui l'intéresse lui en tant que banquier et pourquoi est-ce qu'il peut contribuer à un projet d'entrepreneuriat social. On n'aurait pas compris autant qu'aujourd'hui le secteur privé sans son, sans son aide. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage que j'ai tiré de la construction de ce modèle économique, c'est le plus important des quatre, après le fait de ne pas attendre l'hybridation et la spécification de la demande pour le privé et le public, c'est la vente. Alors la vente, c'est la garantie de l'autonomie et de l'indépendance, d'une part, mais c'est surtout la garantie de la concentration. C'est-à-dire que dans la vente, on est directement connecté à notre impact, puisqu'on vend un produit qui est lié à notre impact social. Normalement, sinon, c'est qu'on est à côté du truc. Alors c'est vrai qu'on peut vendre une boutique et que la boutique, elle ne sert pas directement à l'impact social, mais normalement, quand on vend une prestation, un service ou un bien, on est di- en- encore en train d'accomplir notre métier. Donc on est concentré sur ce qu'on fait, et donc ça évite de s'éparpiller et de perdre du temps à rechercher de l'argent qu'on dépensera ailleurs. Dans la recherche... Clients, il y a deux conseils qui me paraissent importants. D'abord, il y a la légitimité de ce qui a déjà été fait en montrant la valorisation du bénévolat, en la mesurant. Le bénévolat, d'après l'INSEE, il est valorisé 16 euros de l'heure par bénévole. Donc, si un bénévole comme chez nous s'engage euh, 5 heures par semaine, euh, ça veut dire qu'à la fin de l'année, quand on prend tous nos bénévoles, on fait 840 000 euros d'économie par an grâce au bénévolat. Et donc, en valorisant le bénévolat, on peut montrer la force de travail qu'on a dans le, la délivrance de prestations et que quand ils vont acheter le service qu'on leur propose, c'est pas dans un intérêt particulier, mais dans un intérêt collectif, un intérêt général. Je pense que pour Total, ça a été déterminant d'acheter notre prestation de conseil, sachant qu'on était une entreprise sociale qui n'avait pas de, de, d'intérêt particulier parce qu'elle peut, en plus d'avoir une presta de qualité avoir la possibilité de revendiquer une RSE en disant « j'ai payé une entreprise sociale ». Donc ça, je pense que c'est important pour elle, pour Total, sachant qu'on avait 8 concurrents sur ce, sur ce contrat, et donc du coup, c'était important qu'il y ait un argument concurrentiel. Le deuxième conseil que je donnerais sur euh, la vente d'un service, c'est de définir le tarif le plus haut possible euh, calqué sur euh, l'état du marché. Il n'y a pas de raison que les prix de l'entrepreneuriat social soient moins chers que les autres. J'ai déjà eu des clients de l'administration qui nous disaient « Ah bah dis donc, vos prix ne sont pas très sociaux. » Donc là, il faut faire de la pédagogie. Euh, entreprise sociale, ça ne veut pas dire qu'on fait des prix sociaux. Ça veut dire qu'on utilise l'argent de façon responsable et qu'on le partage. Euh, contrairement à l'entreprise capitaliste, ou peu importe les prix, on pèse une entreprise capitaliste et vendre un euro un produit. Si on fait des marges et qu'on garde les marges dans un petit nombre de personnes, c'est ça qui est irresponsable et surtout quand on veut augmenter les marges plus élevées qu'elles ne le sont déjà, et que donc du coup pour ça, on va avoir un impact environnemental négatif. Donc l'entreprise sociale, c'est pas avoir des prix sociaux, c'est utiliser l'argent à bon escient. Donc vraiment, il faut faire de la pédagogie là-dessus auprès des clients, c'est très simple. Avoir des prix élevés et euh, ne pas rougir de ça. Il faut être sûr de soi quand on a un prix élevé, d'abord en se disant que les autres font pareil, ensuite en se disant que ça monte notre crédibilité, et ensuite en étant personnellement convaincu que ce qu'on vend, ça vaut ça. C'est une histoire de posture intérieure, il faut être convaincu que ça vaut cette valeur. Aujourd'hui, nous, on a commencé par vendre 1000 euros jour consultant. Ça paraît énorme quand on sort de l'associatif, mais c'est pas grand-chose par rapport au secteur classique. On espère monter à 2000, 3000 euros jour consultant, et donc c'est important de le faire, c'est important de le faire. Et enfin, euh, je pense que quand on vend une prestation, il faut quand même envoyer une image extrêmement professionnelle. Ce qu'on a fait quand on a monté la boîte consacrée à la vente et au business. Ce qu'on faisait moins euh, dans le secteur associatif quand on vendait juste des ateliers à des lycées, on voulait être carré et exigeant. Mais il n'y a pas le même devoir d'un professionnalisme accru. Là, quand on vend à une boîte, à une ONG ou une administration... Il faut venir avec des documents, pas forcément très nombreux, mais très précis. Il faut avoir une très grande réactivité par mail. Il faut avoir un vocabulaire euh, entrepreneurial. Et donc ça, euh, ça peut s'acquérir grâce à l'écosystème. Et surtout, ça peut s'acquérir grâce à l'école de commerce quand on en a fait une. Et puis par le bon sens, je dirais quand même en grande partie. Moi, je pense qu'il faut une plaquette d'un triptyque de six pages, très important, dans lequel il y a euh, toutes les informations clés, l'état de la structure, les ambitions de la structure, à quoi sert l'argent qui est déjà là où est-ce qu'on trouve l'argent aujourd'hui Et pourquoi est-ce que on a l'interlocuteur va nous donner de l'argent qui va servir à quelque chose de positif Ça, c'est important. Et puis, il faut aussi une brochure classique de, 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 qui présente le produit, un catalogue. Un catalogue qui dit « Voilà ce qu'on vous vend. Voilà ce que, comment ça se déroule. Euh, voilà euh, qui l'a déjà acheté. Voilà les conséquences, impact social de, de ce produit. » Et c'est assez simple, mais il faut que ce soit vraiment beau, propre, court. Bref, il faut vraiment capitaliser sur cet objet. Si possible, s'il est dans un papier un peu chic, la personne va le garder, un carton. Il faut aussi l'envoyer un PDF en doublon, mais... Mais c'est important d'avoir, de venir avec des ressources. quoi. De ne pas simplement faire ça au talent. Et ça demande une préparation. C'est sûr qu'un rendez-vous de, préparation, de vente ou de négociation, c'est euh, au moins 5 heures de préparation pour un rendez-vous d'une heure. Euh, il faut préparer, euh, non pas à se faire dans la tête le déroulé idéal qu'on veut avoir, ça, ça ne sert à rien et ça ressemblera pas du tout à ça. Il faut préparer notre propre connaissance du sujet. Il faut répéter euh, ce qu'on sait, ce qu'on veut, ce qu'on a. Euh, on dira pas tout, mais au moins, pendant la conversation, on est prêt à répondre. Pour moi, il n'y a pas de plus grand échec que quelqu'un qui ne connaît pas son taux d'autofinancement, de taux de financement privé et public devant un financeur qui lui demande. Un entrepreneur, il sait en permanence ses taux, il sait les délivrer tout de suite. Le taux d'autofinancement, c'est un chiffre à connaître en permanence. C'est-à-dire qu'elle est, dans mon budget global, dans le cash qui passe chez moi, la part d'argent que j'ai moi-même généré par rapport à l'argent que je reçois d'un financeur privé ou public. Le taux d'autofinancement, c'est la part d'argent dans mon budget global que j'ai moi-même générée, c'est-à-dire qui est issue de mes ventes, que ce soit de prestations de biens ou de services. Et donc, c'est la part dans un budget global qui peut aussi recevoir des fonds privés ou publics. Et je pense qu'il faut donner deux chiffres, un chiffre global et un chiffre par activité. Je prends l'exemple des petites cantines que je connais bien. Euh, leur activité d'une petite cantine est 100% autofinancée, c'est-à-dire que la petite cantine ne reçoit pas de fonds, ni privés ni public, et toute le, la, la vie de la petite cantine vit en fonction des ventes. En revanche, là, donc là, on est sur 100% d'autofinancement, comme ma branche business chez moi, Comvencia. En revanche, la t- structure petite petit, petite cantine qui fédère toutes les petites cantines, elle reçoit des investisseurs privés, publics, je sais pas, et donc du coup, leur taux d'autofinancement euh, va être la part de ce qu'ils génèrent au global sur le budget global. Et c'est important de connaître ces chiffres-là parce que ça donne à notre interlocuteur une montrer qu'on connaît notre projet, son passé, son présent, son avenir. Ce que j'ai fait, quels chiffres j'ai atteint. Aujourd'hui, je n'ai pas réfléchi trois heures pour dire que j'ai rencontré 89 000 lycéens en... en 9 ans et qu'on a accompagné 7 000 coexistants. Il faut connaître ces chiffres à toute heure et les mettre à jour régulièrement. C'est très important. Et donc, travailler son rendez-vous, c'est augmenter sa culture vis-à-vis de soi-même, connaître son identité, son projet. Et encore une fois, ça ne veut pas dire contrôler la réunion, il faut se laisser surprendre par le rythme que va imposer euh, l'acheteur ou le partenaire. Mon premier prix, je l'ai défini en regardant ce que faisait un cabinet de conseil classique pour des juniors. Un junior chez EY ou chez PWC ou chez Accenture ou chez Boston, il génère 1000 euros net à euh, jour. Bah, après, il y a les prestations de conseil sur le long terme. Là, on s'est inspiré de l'écosystème. On s'est inspiré de vous, par exemple, de Ticket for Change. Sur, euh, j'ai demandé ce que Corpo facturait sur une prestation euh, 6 mois, par exemple. Nous, on a facturé 100 000 euros chez Total pour euh, 6 mois d'accompagnement, par exemple. Et sur les lycées, qui était la première chose qu'on facturait, mais côté associatif, euh, c'était plutôt en fonction de ce que le lycée était prêt à donner. C'est-à-dire qu'au début, on a demandé un don au lycée, donc on a fait une moyenne, on a vu 500 euros, boum, on a dit 500 euros. Conseil. Pour gagner du putain. Qu'est-ce qui me fait gagner du temps dans la construction de la vente de mes services D'abord, c'est d'écrire les outils en avance, de prendre du temps pour écrire sur euh, du document brut avant de le confier à l'équipe com qui va le mettre en page ou le designer. Apple a prouvé qu'on vit dans un monde où la forme est autant importante que le fond. Et donc, c'est extrêmement important de soigner sa forme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour ça, les équipes com, elles ont toujours besoin d'avoir un, un contenu brut. Donc, il faut vraiment travailler son contenu brut d'abord. Conseil pour gagner de l'énergie Pour réutiliser les mêmes contenus, il faut bien penser son storytelling. Et pour moi, le storytelling, on le change une fois par an maximum, une fois tous les deux ans. Une fois qu'on a un contenu fixe, on change juste les chiffres, on change l'actualité, on change le partenaire, mais il faut garder la même trame, quoi. L'autre question. Comment faire pour augmenter un tarif sur un client qui est déjà habitué à payer un autre tarif Vu, Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique Vécu.org. Voilà, ça répond à votre question pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite.